1: el informativo de
2: la mañana en la Patria Radio.
3: Eh, sí, con mucho orgullo nosotros hicimos la presentación en sociedad de la propuesta de alumbrado navideño para Manizales 2023, una propuesta demasiado, demasiado innovadora, demasiado novedosa, demasiado ambiciosa, con la que nosotros estamos, eh, hemos podido eh, atender el llamado del alcalde para que en la ciudad y en el alumbrado navideño desarrollemos el concepto de Manizales es Colombia. Entonces en cinco, en cinco sitios emblemáticos de nuestra ciudad vamos a tener nosotros expuesta exhibida la riqueza cultural, la riqueza paisajística, la riqueza natural en bosques, en fauna, en biodiversidad, en aves de todo nuestro país.
4: Escuchábamos a Santiago Villegas, el gerente de la CHEC, ayer en la presentación del alumbrado navideño de Manizales que tendrá un recorrido por las regiones del país el alumbrado navideño entonces del que ya les estaremos ampliando cómo se va a desarrollar en la ciudad ¿Qué tal? Muy buenos días, saludo cordial, bienvenidos a todos los oyentes empezamos la información con que, como les decimos, recorre el país por las calles de Manizales con el alumbrado navideño. Empresa caldense habría defraudado al Estado en 4.211 millones de pesos en subsidios de pandemia. Sofía y Jacobo hacen sonar el himno de caldas con dos oros más en los Juegos Nacionales. Y sin papel higiénico para competencias en Juegos Nacionales en Expo Ferias.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato, con Lizeth Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria. <música>
4: Vamos a revisar las condiciones climáticas a esta hora en la capital caldense, una mañana algo despejada pero con algunos puntos de nubosidad en la ciudad de Manizales, 15 grados de temperatura a esta hora en la ciudad, el cielo está mayormente nublado y se espera que continúe así durante toda la mañana con algunas tormentas dispersas por la tarde y algunos chubascos en horas de la noche, pero no son tan altas las posibilidades de precipitaciones para este miércoles en la capital caldense.
1: El tráfico a esta hora. El
4: tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales. Les recordamos a todos los oyentes que desde las 6 de la mañana... Y hasta las 12 del día aproximadamente estará cerrada la avenida Santander de Manizales por eh, la maratón de 42 kilómetros para rematar el patinaje de estos 22 Juegos Deportivos Nacionales. Las maratones entonces se desarrollarán. Por la avenida Santander, Caldas llega a esta prueba con 12 deportistas, las mujeres partirán a las 8 de la mañana y los hombres a las 10 de la mañana, por eso este cierre vial desde las 6 de la mañana hasta las 12 eh, del día. Entonces la recomendación es a tomar las demás eh, avenidas de la ciudad, como por ejemplo la avenida Paralela que hasta ahora eh, fluye sin inconvenientes. El cierre en la Avenida Santander, sobre todo, es desde Plaza 51 hasta Torres Panorama, y en la esquina de la Universidad Católica. Usted, pues si necesita utilizar la Avenida Santander, puede hacerlo por el Parque de la Mujer, por la Clínica de la Presentación, por la estación y demás, pero si necesita tomar toda la Santander, no lo puede hacer, debe transitar. Por la avenida Paralela que hasta ahora fluye sin inconveniente, tiene algún pequeño trancón en el sector del hospital de Caldas, en la entre calles eh, 48, 49, también en la 50 en el sector de Confa. Eh, hay otro pequeño. Eh, digamos eh, trancón eh, ya llegando por el sector del colegio Rabasco pero es debido a los semáforos, de resto la vía fluye con normalidad, la avenida Kevin Ángel también eh, sin inconvenientes a esta hora a excepción pues del sector del de, intercambiador vial de los cedros en la vía eh, que sale del barrio Peralonso o en la misma llegada hacia el barrio Peralonso en la entrada donde sí se presenta un habitual trancón en la ciudad lo mismo que eh, la vía Manizales Neira, más adelante de Villa Julia, siempre se ha venido presentando trancón allí en este sector de la ciudad. Y otro punto crítico hasta ahora todos los días es el sector de la terminal de transporte saliendo de Villa María, llegando a Los Cámbulos, también tráfico que se presenta por lo general a esta hora en la capital caldense. Este
2: clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA. Energía que conecta.
5: Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
6: Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón.
7: Desde el 2 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024 aplican condiciones y restricciones cable plaza un encuentro una experiencia
8: Conversación con el escritor Santiago Gamboa, famoso por su prolífica producción literaria y por destacadas novelas como Los impostores, El síndrome de Ulises y Perder es cuestión de método. Viajemos con la literatura el miércoles 22 de noviembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Banco de la República.
2: Personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza. Energía
1: que conecta. Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio. Las primeras de primera.
4: 7 de la mañana, 11 minutos, le damos la bienvenida a Lizeth de Espinosa y las primeras de primera en la edición treinta mil trescientos de La Patria. Lizeth, bienvenida, buenos días, la veo muy bien arropada, señorita. Sí,
9: señor David, muy buenos días y como siempre a todas las personas que deciden conectarse con nosotros, muy buenos días, sí, el clima no mejora, claro que se ven unos visos de sol, esperemos que las condiciones ahorita pues de verdad se mantengan agradables porque tenemos una competencia de patinaje, usted ahorita mencionaba algunos cierres viales que vamos a tener, así que todos muy invitados a salir ahí en la Avenida Santander para a ver a los mejores en patinaje, David, y cómo tenemos eh, de costumbre esta semana, pues el protagonista o los protagonistas son los deportistas que están participando en los Juegos Nacionales y Calda sigue cosechando oros. Y es que ayer llegamos a, a esa décima medalla dorada y es que el caldense Jacobo Puentes, eh, en la imagen que tenemos en nuestra portada, pues se defiende de, de un ataque que le hace el vallecaucano Juan Herbey Caicedo, esto fue en la, eh, en la final pues de karate en los 67 kilos y pues nuestro representante ganó y nos entregó la décima presea de oro para el departamento, eh, ya eh, con… Con esta eh, medalla, pues el departamento ayer sumó ocho medallas más, una de oro, dos de plata y cinco de bronce, para tener en total pues 10 oros, sin contar el porridismo, que es un deporte en exhibición, más 13 platas y 18 bronces. Y yo creo, David, ya usted me corregirá, cómo eh, estamos en comparación a los juegos de a los últimos sueños de años atrás. No sé si mejoramos ese... Eh, eh, ese, ese medallerío o, sí, 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 sí. O, o estamos parejos
4: se mejoró se mejoró lice y se ha mejorado por mucho hace cuatro años fueron tres medallas de oro nada más y el rasero eh, se pues, empieza a marcar por las medallas de oro ya las de plata también porque alguien que gana una medalla de plata es que disputó una final disputó una medalla de oro entonces ya ya se eh, ya se superó hace, eh, como le digo, hace cuatro años fueron tres, tres oros, eh, algunas platas y doce bronces creo, eh, pero acá ya se superó con creces Entonces, desde el pasado Entonces sí podemos domingo. decir
9: que digamos que nos damos por bien servidos con estos juegos nacionales que se disputan en el juego en el eje cafetero. Bueno, David, hoy si sí continúan esas competencias, más adelante les vamos a informar eh, cómo eh, qué disciplinas eh, hay que estar pendientes y en el que obviamente tendrá eh, representación. Caldas. Ahora seguimos con otro tema muy importante que está relacionado pues con el área metropolitana, este domingo son los comicios, las urnas estarán abiertas a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y obviamente pues hay datos que no nos podemos eh, pasar por Alto David y hay que recordar primero que quienes vamos a, a esta consulta eh, pues son quienes o somos quienes hacemos parte de este centro sur de Caldas es decir Manizales, Villamaría Neira, Palestina y Chinchina y por estos comicios, pues, habrá ley seca que comenzará el sábado a las 6 de la tarde y se extenderá hasta las 6 de la mañana del lunes. Además, se contará con 4.500 jurados de votación, 335 puestos de votación y 661 mesas en los cinco municipios que conforman esta región. Y además, tiene que tener en cuenta, David, que este domingo usted no recibirá certificado electoral.
4: No, ah, importante, Lisset, ya lo vamos a desarrollar para continuar con las primeras de primera, le confirmó el dato hace cuatro años fueron tres medallas de oro, cinco de plata y quince de bronce, ahora llevamos diez de oro, trece de plata y dieciocho bronces y hoy, por ejemplo, empieza la natación donde se esperan más medallas para Caldas Lisset, ¿qué más tenemos en nuestra primera página?
9: Entonces, vamos muy bien, David, bueno, también le comento que la selección Colombia, pues, nos sigue dando alegría y si es que después de ese triunfo en las, eh, semi, en, las en las eliminatorias sí. para el próximo mundial, que por primera vez le ganaba Brasil, pues, ayer nos regaló otro triunfo al Super en un gol a eh, Paraguay, entonces y fue un gol que marcaron muy temprano David, sí, sobre entonces, los once minutos. Entonces pues David seguimos sumando puntos y mejorando y ayer pues lamentablemente el partido entre Argentina y Brasil pues tuvo que ser cancelado al des Parecer hubo se demoró disturbios unos en las minutos turbias, en empezar, sí. sí.
4: Había problemas en la tribuna entre hinchas brasileños y argentinos, en el estadio Maracaná, en el mítico Maracaná y sí se retrasó. Eh, el partido varios minutos empezar y al final pues se pudo jugar y ganó Argentina 1-0.
9: Perfecto ahí bueno y continuemos también con más tenemos un denuncie hoy que está relacionado pues con los juegos pero es esa otra cara y es que los baños de expoferias en donde se disputó allí el tenis de mesa pues digamos que eh, quienes participaron en esta disciplina y quienes visitaron expoferias pues se quejaron de algunos eh, elementos esenciales para Usted digamos disfrutar del deporte. Aquí tenemos el denuncio y más adelante les contaremos de qué se trata. También, entre más en más información, tenemos que Manizales estará iluminada al Son de Colombia a partir del primero de diciembre y hasta el 15 de enero con su alumbrado navideño. Los, eh, los eh, invitamos también a que lean esta nota. Y también en el tema eh, económico, pues tenemos que construir en vía en Palestina. Eh, Sí, a pesar pues, de que todavía se tenga esperanzas con el aeropuerto de Café y en materia judicial, pues una mujer habría soltado a su perro de raza eh, peligrosa para atacar a un policía en el Bosque Popular, El Prado.
4: Así es, Lisette, los invitamos entonces a que revisen nuestra primera página de hoy y todo lo que tenemos en La Patria para ustedes, 24 páginas llenas de información.
2: La frase del día.
4: Francis Bacon nos dice, un hombre está dispuesto a creer, a creer más bien aquello que le gustaría que fuera cierto, Lisset, hablamos acá de las creencias, un hombre está dispuesto a creer aquello que le gustaría que fuera cierto, Lisset.
9: Sí, uno como que se sostiene, David, en lo que uno cree. Claro que tampoco puede ser uno ciego a la realidad, ¿cierto, ¿sí, David? Sí. Pero pues bueno, en esas creencias es que la gente pues va construyendo, digamos, ese proyecto de vida, digamos que con esas metas. Y bueno, el objetivo es que eh, eh, pues sigamos dispuestos eh, pues a luchar por lo que nos gustaría que fuera cierto.
4: Así es, Lisseda, ahí está entonces la frase de Francis Bacón.
2: El editorial.
4: El triunfo de Miley, un voto de castigo, hablamos del nuevo presidente de los argentinos, lo que le espera al economista Javier Miley como presidente electo de Argentina. Para los próximos cuatro años es un camino de complejidades dependiendo de las decisiones que tome para dirigir este país, afectando el populismo que tiene que lo tiene en crisis, se definirá el futuro de su proyecto liberal y liberatorio. Si mi ley acude a ejecutar reformas radicales como planteó en campaña, con seguridad llevará a este país a un periodo de profundos conflictos sociales y políticos, pero se inclina por una tendencia menos disruptiva, eh, decide aplazar ese radicalismo y, eh, la baja, y le baja su soberbia y se, ve, y se va por la línea de algunas fuerzas de derecha que lo apoyan como la del expresidente Mauricio Macri y, y se reducirían esos riesgos. Milley llega a estrenarse en el libertarismo en la historia de la humanidad, como él mismo lo dijo, una tendencia que ha venido ganando terreno entre ultraliberales que ven en el Estado el mayor, y ma, el mayor mal y consideran que todo puede, puede ser privatizado. El gobierno de mi ley no debe generar tensiones sobre el futuro y permanencia de las instituciones ni gobernar por decreto para imponer reformas. Hacerlo sería prolongar la diversión de la sociedad en Argentina, deberá rodearse de técnicos y moderados para cumplir promesas como la de la, de la dolarización, que aunque fue avalada en las urnas deberá ejecutarla con precaución para no repetir errores del pasado cuando se ensayó esa fórmula en el país. Por eso, el triunfo de mi ley, un voto de castigo y el gobierno de mi ley no debe generar tensiones sobre el futuro y permanencia de las instituciones, ni gobernar por decreto para imponer reformas. Muy bien, siete de la mañana, 20 minutos. Continuamos con la información, Lizeth, y vamos a empezar precisamente por la información útil del área metropolitana antes de llegar con el alumbrado navideño de Manizales, porque hay que prepararse para salir a votar por el área metropolitana.
5: Así
9: es, David. Bueno, aquí tuvimos una conversación con el registrador, eh, con el delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, eh, por Caldas, que eh, eh, es eh, el señor José Duarte, y él pues nos da, digamos, nos da un... Un,
10: eh,
9: un resumen de lo que vamos a tener este fin de semana y una vez lo escuchemos a él, continuamos con otros puntos que tenemos en el informe de hoy.
10: Tendremos los mismos puestos de votación que funcionaron para las elecciones territoriales de autoridades locales. En estos cinco municipios serán un total de 135 puestos de votación. Los ciudadanos votarán en el mismo puesto de votación. Tenemos más de 4.500 jurados de votación que han sido designados... Ya estamos en el proceso de capacitación, los culminamos esta semana y es importante decir finalmente que para esta elección, para aprobar el área metropolitana se requiere dos cosas. Una participación mínima del 5% del censo electoral del respectivo municipio y que de ese 5% por lo menos la mitad más uno vote favorablemente la consulta
9: perfecto, pero entre los otros puntos que tenemos y que la gente tiene que saber es que habrá 308 comités registrados por el sí hay seis a favor del no y ninguno promoviendo la abstención además se contará con tres comisiones escrutadoras distribuidas de la siguiente manera nueve en Manizales, una en Chinchina una en Neira, una en Palestina y una en Villamaría, como lo dije al principio de esta inicio, edición habrá eh, emisión, perdón habrá ley seca que iniciará este sábado 25 de de noviembre a las 6 de la tarde y se extenderá hasta las 6 de la mañana del lunes 27 de noviembre. Según Martín Durán Céspedes, que es el secretario de Gobierno de Caldas, eh, a, habrá 135 puestos de votación y 661 mesas ubicadas en los cinco municipios, brindando obviamente pues, apoyo de la fuerza pública para generar o garantizar el normal, el normal desarrollo de los comicios. Además, eh, hay algo muy importante aquí, David, y algo que se preguntaba mucha gente, es si usted o uno una vez vote la consulta va a recibir ese certificado electoral, pues le comento que no. ¿Y por qué? Pues porque la ley especifica que una consulta popular por tratarse de un mecanismo de participación y no una elección, pues los sufragantes no reciben un certificado electoral porque al ser una consulta, la abstención es una forma de participación política que incide en el resultado de la jornada democrática. Por ello, pues, y al tratarse esto, como lo dije, de un mecanismo de participación pues no se tendrán esos beneficios que concede un certificado en las elecciones, como se conoce que es el mediodía de compensatorio, descuentos de la expedición de pasaportes, matrículas universitarias y la expedición de la libreta militar. También tenemos en el informe de hoy, pues, dos códigos QR en el que invitamos que ustedes con sus celulares pues los escaneen primero para conocer si fue designado como jurado de votación para esta consulta que se realizará este domingo o también para conocer pues cuál es ese puesto de votación porque recordemos que eh, puede eh, cambiar sí el número de mesa porque sí. pues recordemos que son menos eh, participación por tratarse de una consulta, entonces también pues muy invitados todos a que de verdad eh, se informen y a que salgan a votar como lo dijo el registrador delegado pues se necesita ese 5% de cada uno de los municipios para que esta área metropolitana del centro sur de Caldas sea aprobada
4: Así es, Lizeth, también los invitamos a que eh, revisen la página 17 de Público de Hoy Hoy, en donde encontrarán el censo electoral de cada uno de los municipios involucrados en la región centro-sur de Caldas, el 5% que se necesita de votos y la mitad de ese 5% y, o la mitad más uno que sea aprobada. Lisset, ahora nos vamos a recorrer el país por las calles de Manizales, ¿por qué? ¿De qué se trata este recorrido que vamos a hacer, Lisset? Por las calles de la capital caldense eh, para recorrer el país con el alumbrado navideño. Pues,
9: David, le comento porque ¿por qué vamos a recorrer en el país por las calles de Manizales? Pues simplemente porque pues el alumbrado navideño está inspirado en Colombia. Y por esto, ¿Cómo? pues, 42 Cuéntanos, mujeres, sí, señor, cabeza de familia. Están allí en ese taller de check, pues realizando unas 1.700 figuras, 1.500 planas y 200 volumétricas para ponerlas digamos, y que las disfruten y las instalen en diversos puntos de la ciudad a partir del primero de diciembre. Este alumbrado navideño estará encendido hasta el 5 de enero y como es tradición, pues la Cheque nos ofrece un concierto de apertura en donde estarán como invitados el grupo Galé, Batuta, Macana y la Orquesta Sinfónica de Caldas para deleitarnos pues con un concierto muy navideño y así pues de una vez encender la Navidad el nuestro de departamento y específicamente pues en Manizales. Santiago eh, Villegas es el gerente del cheque y él nos explica un poco de las cifras que se tienen para el alumbrado navideño de este año.
3: Eh, sí, con mucho orgullo nosotros hicimos la presentación en sociedad de la propuesta de alumbrado navideño para Manizales 2023 una propuesta demasiado demasiado innovadora, demasiado novedosa, demasiado ambiciosa con la que nosotros estamos eh, hemos podido atender el llamado del alcalde para que en la ciudad y en el alumbrado navideño desarrollemos el concepto de Manizales es Colombia. Entonces en cinco, en cinco sitios emblemáticos de nuestra ciudad vamos a tener nosotros expuesta, exhibida la riqueza cultural, la riqueza paisajística, la riqueza natural en bosques, en fauna, en biodiversidad, en aves de todo nuestro país. En Chipre tendremos la región Caribe exaltando la cumbia, exaltando eh, la riqueza de la Sierra Nevada de Santa Marta, las comunidades indígenas, eh, en Ciudad Perdida, en la, en la Sierra Nevada, eh, la riqueza arquitectónica y paisajística de, de todo Cartagena, las murallas, la torre del reloj, Getremaní, etcétera, pero también toda esa riqueza eh, cultural de la cumbia y todo lo, todo lo que alrededor de eso, pero también toda la riqueza de nuestro mar Caribe, en, 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 en fauna y en biodiversidad en el parque del agua eh, estará la región pacífica y estarán los pescadores estarán los, los bosques estará la, toda, toda esa exuberancia del pacífico eh, en el centro de la ciudad tendremos la región andina el cóndor, región cafetera el jipao el eh, eh, y, y todo el bambuco y todo lo que todo lo que nuestra región andina en Sierra, en el sector de Milán tendremos nosotros eh, expuesta la región de la Orinoquía con los cerros Mavicur, el caño de siete colores, el, el, el caño cristal, la, 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 el caño de los siete colores, pero también toda su riqueza y, eh, eh, arqueológica, toda su riqueza natural, toda la, la biodiversidad y en la, en, la, en la glorieta San Rafael emblemática tendremos expuesta toda la amazonía y todo lo que toda esa riqueza natural que, que, ella, que ella refleja y esa propuesta viene complementada con la iluminación de otros sitios por ejemplo el boulevard de la 48 en donde estamos seguros que emocionaremos los corazones de manizaleños propios de también, pero también de todos los de todos los visitantes porque ya tendremos eh, una exposición, una exhibición de la celebración en familia de la Navidad, de la, la, la elaboración de los buñuelos, la construcción del árbol de Navidad, el armado del árbol, el empacado de regalos, eh, toda la disposición de la mesa, la cena navideña, la novena y todo lo que todo lo que hay alrededor de la Navidad con unas figuras de muy alto impacto, de muy, de muy bonitas, eh, que necesariamente van a embellecer estas zonas sí, y van a cumplir ese objetivo de alegrar los corazones de propios y extraños. ¿Ese año a partir de cuándo vamos a tener la iluminación de, de la ciudad? ¿Y cuál es el valor? El acto de encendido de la Navidad va a desarrollarse el 1 de diciembre en un concierto en, un concierto de la, de la, en la Plaza de Bolívar eh, y el alumbrado y el, y el, y el, estará encendido hasta después de ferias, hasta pasada las ferias de Manizales, eh, que por hoy, este año, pues por el calendario, vamos hasta el 15 de enero más o menos, y eso nos va a permitir mucho tiempo, muchas personas, muy alto impacto y mucho orgullo y mucha felicidad alrededor de la alumbrada La inversión fue en Manizales de 4.150 millones de pesos aportados por eh, Checa, Alcaldía de Manizales, Imbama y Aguas de Manizales, cuatro entidades que han aportado su talento, su entusiasmo, su compromiso. ...para regalarle a la ciudad... ...el mejor alumbrado de la totalidad de su historia... ...sí están confirmados... ...vamos a tener un talento local... ...este grupo Macana... ...que, que viene haciendo un trabajo demasiado bonito... ...demasiado importante... ...muy profesional... Eh, ...un poco para traernos... Eh, ...algo de la cultura... ...y de, la, y de, la, y de las tradiciones... De, 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 ...del país... ...vamos a tener también a Batuta... Eh, ...con la sinfónica... Haciendo una, 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 una presentación eh, eh, espectacular, excepcional También sin ánimo de chiviarlos Un poco pues como muy alineado al concepto de, de, del, del alumbrado navideño Y en el cierre tendremos al grupo Galé Que lleva tantos años animando la rumba de todos los colombianos y... Gerente, este año también vamos a tener la presentación de la feria En, en la Plaza Bolívar en concierto conjunto ¿Qué te dijo el alcalde? No, de usted, muchas
4: gracias por acompañarnos. Siete de la mañana, 31 minutos. Continuamos con la información, como lo decía Liset, serán 1.500 eh, piezas planas y 200 volumétricas las que se tendrán en este alumbrado navideño. Las piezas se fabrican en el taller de la Cheque, en Maltería, en total son... Eh, 1700 figuras como les decimos 1500 planas y 200 volumétricas asimismo 55 personas se ocupan de las labores técnicas y administrativas de construir estas figuras para el alumbrado navideño que será encendido la próxima semana el primero de diciembre entiendo viene siendo el jueves de la próxima semana así es el viernes más bien de la próxima semana ese día se encenderá el alumbrado navideño en la capital caldense, pero nuestro compañero Luis Fernando Trejos habló también con varias eh, de las mujeres, de las madres cabezas de hogar eh, que construyen, que diseñan estas piezas y, y adecúan y acomodan estas piezas para el alumbrado navideño. Vamos a escucharlas.
11: Bueno, ¿tu nombre completo cuál es?
12: Lucerio Valencia Manrique.
11: Eh, bueno, ¿cuánto tiempo llevas trabajando acá?
12: Estoy desde el 11 de octubre. ¿Y es su primera
11: vez trabajando acá? Sí, sí, la
12: primera vez. Ajá. Bueno, ¿cómo
11: has visto tú el movimiento durante este tiempo que llevas acá trabajando?
12: Pues para mí este tiempo ha sido muy gratificante. ¿Por qué? Porque a mí me encantan las manualidades. Aparte, el trabajo es hermoso porque es muy bien elaborado, es, es muy bien hecho y todas nos... Nos esmeramos para que las cosas queden bien hechas y porque aparte no estamos trabajando para nosotros sino para la ciudad y para todos los visitantes, uh -huh. la gente que viene de Colombia a ver los alumbrados de Manizales, entonces es muy gratificante ver cómo el trabajo que se está haciendo pues se va a exhibir y, y vamos a ver todos lo, los frutos de lo que hemos realizado durante este tiempo.
11: ¿Cuáles son las figuras que tú dices así, pues como más llamativas que has visto?
12: Las más llamativas... Pues a mí me parecen muy lindas todas, pero esos pesebres, por lo que es Navidad, uh -huh. el pesebre, eh, las casas que son inmensas donde la gente se puede entrar, eh, pues como como esas, esas, todas esas figuras que son hechas con, en, en bulto, okay. me parecen muy hermosas.
11: ¿Para ti qué es lo más gratificante de ese trabajo?
12: Pues lo más gratificante no, es que okay. estoy haciendo lo que a mí me gusta, que es eh, la manualidad poder llevar el sustento a mi casa, poder mejorar la calidad de vida de mis hijos, la cali mi calidad de vida, uh -huh. eh, contribuirle a la ciudad y hacer las cosas bien hechas.
11: Bueno, ¿cómo estás? ¿Su nombre completo cuál es?
12: Lluvia Andrea Valencia Osorio.
11: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando acá? Un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Y esa es su primera vez trabajando acá o ya habías trabajado antes?
13: No, primer vez.
11: ¿Primer vez? Bueno, cuéntame, ¿para ti qué es lo más gratificante de tu trabajo?
13: Pues que... Primera vez que estoy haciendo lo de esta decoración y me pareció muy bonito para que todos estén afuera, pues ahorita en diciembre viendo todo la alumbrado, me parece muy bonito.
11: Y dentro de las figuras que has visto, ¿cuáles te ha gustado más? ¿Cuáles te llaman más la atención? No sé, hay muchos animales,
13: como las. las ¿Qué? Las. 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 Eh, las se me olvidó.
11: Tranquila, tranquila. Sí, ¿cómo
13: es que se llama?
11: ¿Y, ¿Y qué figuras has hecho tú?
13: Yo he hecho eh, estos cuales. Eh, he hecho un, muchas, pero sí. indios he perfilado y, y también he empapelado muchos, unas como unas salguitas así redonditas.
11: Okay. ¿Más o menos cuántas figuras se hacen en el día o cómo es ese, ese de trabajo?
13: Depende de las figuras. Sí. Por ejemplo, esta mire que es muy complicadita un poquito, Ajá. pero sí. Hay veces que uno se hace una o dos, depende. Desde
11: ¿Y desde cuándo empezaron a trabajar? ¿Acá? Sí. ¿O a mí. No, acá específicamente. pues ¿Desde qué día empezaron como con todo esto del alumbrado más o menos?
13: es que, pues, lo que me han dicho desde sí. mayo comenzaron okay.
11: Bueno, tu nombre completo, ¿cuál es?
13: Vanessa Castaño Salazar
11: Vanessa ¿Cuánto tiempo llevas trabajando acá?
0: Esta es mi tercera temporada
11: ¿Tu tercera temporada? Bueno, sí. cuéntame durante ya esos tres años ¿Qué significa para ti pues, darle el alumbrado a los manizaleños?
0: Ay, la verdad, más que a los manizaleños yo pienso mucho en mis hijas sí. Tengo dos hijas, tengo una que tiene ocho años y una ah. tiene dos añitos y la de ocho años es todos los días Mami, entonces, ¿qué hiciste? ¿Y dónde lo van a poner? Y no sé <risa> qué y cuando salimos, pues, en la Navidad, a ver ya la alumbraba ya. Yo, amor, mira, yo hice esto, yo hice... Entonces, me parece muy bonito. Entonces, yo me imagino eso con todos los demás niños. ¿Se ¿Sí entiendes es muy bonito verlos a todos eh, disfrutando de, de lo que uno hizo. Y que cuesta mucho trabajo, pero que uno lo hace con todo el amor del mundo para que ellos lo disfruten.
11: Perfecto. ¿Y para ti qué es lo más, lo más bonito de tu trabajo?
0: Lo más bonito de mi trabajo, pues, el saber que le damos vida a la, a la Navidad. Saber que, que las manos de todas estas mujeres acá por todo este tiempo Le da vida a lo que tantas personas disfrutan en la calle sí. Es muy bonito eso Y más este año que el alumbrado va a estar tan bonito eh, Entonces va a ser más gratificante todavía
11: ¿Y tú qué le dirías a las personas que van a salir a ver el alumbrado?
0: Ay, como primera medida que lo cuiden mucho Que lo cuiden bastante porque no saben el esfuerzo que nos cuesta uh -huh. Sacar una figurita de estas y después ver las vueltas nada o, o que no las pues no las aprovechen, es muy triste. Entonces, lo mm. primero que diría es eso: que lo disfruten, que lo cuiden y que lo publiquen mucho para que todo el mundo vea lo bonito
13: que va a quedar.
11: <risa> y durante ya esa <risa> tercera temporada, eh, pues ¿cómo has visto el proceso de crecimiento del alumbrado en la ciudad?
13: Pues.
0: El crecimiento.
11: O, o la diferencia que hay que ha habido entre los tres eh, alumbrados.
0: Pues la verdad, mire, la primera temporada a uh -huh. la que yo sube fue en el 2009.
11: Sí, o sea, ya sé. Sí,
0: Entonces ya fue hace mucho tiempo. Esa temporada fue divina porque el alumbrado fue, o sea, fueron esas figuras gordotas, grandotas, ah, volumétricas, sí. que eran de papel uh -huh. súper hermoso. Ese año fue divino. Y la diferencia es que ahorita, pues, las temáticas son diferentes, pero de igual manera siempre es muy bonito.
8: Conversación con el escritor Santiago Gamboa, famoso por su prolífica producción literaria y por destacadas novelas como Los Impostores, El Síndrome de Ulises y Perder es Cuestión de Método. Viajemos con la literatura el miércoles 22 de noviembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Banco de la República.
6: Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón. Este clic acaba de
2: lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA. ¡Energía que conecta!
5: Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada. Informes al
7: 312-260-0698. Desde el 2 de octubre del 2023...
3: Juntos es mejor, un solo corazón Oh, 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 oh El es pasión, un solo corazón Oh, 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 oh Somos uno,
12: somos el somos pasión
4: Siete de la mañana ¿Usted es mejor? Y un solo tres. corazón Ahí voy, ahí voy, ahí voy Cuarenta y tres minutos, ha afinado la voz, don Kevin Don Osvaldo iré, iré a yo me llamo Buenos días, señor, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le ha ido? Bienvenido a la información deportiva, a don Osvaldo Hernández Buritica. ¿Qué tal, director? ¿Cómo le va? ¿Qué ha hecho? Director Excelente. Él, o ya en propiedad. No, no, encargado. Mientras la directora Juanita Donato París. Sigue, Un abrazo a Juanita que está en París. En París, así es, sigue sí. disfrutando de su periodo de vacaciones. La semana
14: pasada está en Madrid. Sí. Madrid con Dinamarca. <risa>
4: <risa> Exactamente. <risa> Exactamente, bueno y acá estamos al frente del cañón con toda la información para todos los oyentes Y acá con la información deportiva porque Caldas desde el sábado pasado viene sumando medallas de oro consecutivamente en estos Juegos Nacionales
14: Exactamente, ayer sumó ocho medallas, una de oro, dos de plata y cinco de bronce ...que habla efectivamente de la regularidad que está teniendo el deporte... ...y me encanta, me encanta que aparezcan los jóvenes... ...como ayer que vimos un chico como Jacobo Puentes... ...como antes, como la medianoche de... ...antes de ayer... Eh, Sofía Cárdenas en karate en el Coliseo Santa Inés y ganó la medalla de oro en comité menos de 67 kilos y eso es muy bonito para el deporte de caldas, eso habla de los progresos que tiene el deporte de caldas en todas sus modalidades porque ya lo hablábamos ayer David, sí. como en patinaje, en patinaje artístico de carreras, en triatlón, ahora en karate, en ciclismo han aparecido estos deportistas jóvenes ganando medallas y de oro.
4: Qué bueno, Jacobo que es de Villamaría Caldas, un, sí. un deportista joven, 21 años nada 21
14: más. años apenas, o sea que tiene tres o cuatro juegos por delante para, bueno. para hacer deportes 21 años, eh, un estudiante de diseño gráfico eh, que estaba buscando, ¿sabe qué? Sí. Emprendimiento, él trabaja personalmente, y quería una plática para montar un negocio y mire Ahí le cayó la plática también, seguramente que le va a caer para montar su negocio. <risa>
4: seguramente, así es, ahí le llegó la plática, vamos a escucharlo, usted habló con él. Sí señor, Jacobo Puentes, la segunda medalla de oro para Caldas en el karate de los Juegos Nacionales y la décima en el consolidado de estas justas.
14: Jacobo, ¿qué significa esta medalla?
15: Mi familia, algo por lo que estoy trabajando demasiado. Algo a lo que se me dedico a mi familia, que es quien ha estado ahí, todo es por ellos, por mi hermanita, por mi mamá, por mi abuela, mi madrina, mi tía, por todas ellas, eso significa para mí esa medalla. Difícil, ¿no? Sí. Un trabajo de años, de muchas pérdidas, la primera medallita de juego, la primera medalla de oro. Fue muy difícil.
14: ¿Llegó pensando en ella o no cuando llegó a juegos?
15: Todos los días, todos los días me levantaba pensando en ella, queriendo tenerla, queriendo ganarla, visualizaba cada parte del combate, metía los puntos. Todos los días la pensaba.
14: Hablemos del combate tan tan complejo por la diferencia tan estrecha, ¿no?
15: Empezando por el peso. En fuerza, en peso, pero puede mostrar que no es tan, no es tan, tan necesaria la fuerza. La estrategia, el ser un santo y disciplinado, es lo que me a Fue un combate muy trabajado. Por esa persona siempre me he encontrado, siempre me ha ganado. Pero
4: no Ahí estaba Jacobo, el medallista de oro, don Osvaldo. La segunda reiteramos. En karate de los Juegos Nacionales Como usted lo mencionaba, Sofía Cárdenas La abanderada de Caldas ganó la primera Medalla para Caldas en estos Juegos Nacionales, la décima oficial y la undécima incluyendo por ritmo
14: Exactamente, y Caldas suma en el medallero general, suma 10 oros, 13 platas y 18 bronce para un total de 41 medallas a portas de lo que es hoy. Hoy tiene que ser un día fuerte para el deporte de Caldas. Bueno. Hoy, mañana y pasado mañana, porque entran tres deportes fuertes en los que, en los que se aspira efectivamente a ganar metales dorados, que son pesas. Sí. Natación y billar, que hoy termina eh, a tres bandas y ahí está nuestro subcampeón del mundo, nuestro campeón del mundo, Ubernay Cataño, el lancermeño.
4: Qué bueno, qué bueno, pero aparte de Don Osvaldo... Eh, eh, de estos deportes, esperando por supuesto esas buenas noticias para el departamento de Caldas, también continúa la gloria con los deportistas del departamento, porque los segundos y los terceros Do, también han ganado medallas dos
14: platas y cinco bronces ayer David, si sí. quiere hacemos un recorrido así por favor rapidito, mire, una medalla muy bonita, que se repite eh, es la medalla de balonmano hace tres, cuatro años se consiguió en Bolívar 2019, la medalla de bronce de balonmano, y ayer sí. efectivamente Calda le ganó al Valle del Cauca <coughs> y ganó efectivamente su medalla de balonmano, su medalla de bronce en balonmano y creo que es un logro muy importante
4: 31-27 ganó el equipo de balonmano ayer en la ciudad de Armenia
14: exactamente, el ciclismo femenino de pista eh, remató muy bien con Luisa Fernanda Naranjo y Natalia Carmona se subieron al, al podio eh, como terceras de la Madison perdieron con Lina Hernández, con las paisas de Lina Hernández y Elizabeth Castaño eh, con las bogotanas, perdón, Valleco Lina Rojas y Marillés Prada, pero lograron la medalla de bronce, David.
4: Así es, el ciclismo de pista, don Osvaldo, que por ejemplo... Es el que más medallas de oro le ha dado al departamento de Caldas, dos con eh, Jonathan Restrepo y una con Luisa Fernanda Naranjo, más la plata que está mencionando, más dos de bronce, en total el ciclismo de pista ha cosechado seis medallas en estos ojo juegos. Con,
14: ojo con el ciclismo en términos generales, porque sí. sé, si le sumamos las downhill, tres de downhill,
4: sí. eh, es un tema, y las de ruta. Las de ruta, en total, sí, ciclismo eh, de montaña o downhill, eh, oro, plata y bronce, hay tres en total. Y en el ciclismo de ruta fueron tres también, dos medallas de plata con Diana Peñuela y Didier Chaparro y una medalla de bronce con eh, Diana Carolina Peñuela. Y si le sumamos ahí el triatlón que tiene eh, uno de los tres deportes que es ciclismo, también han cosechado buenas medallas para el departamento.
14: Sensacional lo, de, lo del ciclismo de Caldas, que yo creo que de alguna manera... Ha sido un super, aquí hay un equipo que es Supergiro Alcaldía Manizales y este sí. año Corratec, ¿cierto? Sí. que son dos equipos, uno es Continental el otro Procontinental, Corratec es un equipo internacional, pero tiene una división acá en Colombia y esa está están Caldas, y yo creo que sí, ese respaldo de alguna manera ha servido muchísimo para todo esto porque estos muchachos han estado vigentes en la ruta, porque Chaparro porque Alejandro Ruiz, porque Jonathan Restre, porque Luis Anarango, ellos son el ruteros, sí. pero incursionaron en la pista y se trajeron ...a Jaime Padilla... ...que es un técnico especialista en la pista... ...y aquí no hay velódromo todavía... ...aquí no. hay una pista donde vamos todos a montar, a hacer ejercicio... ...pero no es ni velódromo ni pista... ...no tiene ningún tipo de condi condiciones reglamentarias... ...pero mire, mire los resultados... ...yo creo que es muy muy grande... ...lo que ha hecho el ciclismo... Eh, ...de ruta y de pista con el departamento de Caldea y para complementarlo de ciclismo digamos que <coughs> Carlos Urán y Jonathan Restrepo también ganaron pero medalla de plata en la misma prueba la Madison, a ellos les ganaron eh, Juan Esteban Arango que es un un, un super crack en, en en la pista y Brian Sánchez de Antioquia con 25 puntos y después el bronce detrás de los caldenses porque ellos fueron plata, estuvieron Brian Gómez que corrió con Supergiros aquí ¿Sí? lo vimos ganar hace 20 días de David sí, sí, en sí. el circuito en homenaje a Banizares y Alex es. Juan Pablo Zapata que también corrió con super giros.
4: Ahí está, por ejemplo, el triatlón Don Osvaldo <coughs> Hernández a Caldas, que es el, digamos, el deporte como tal que más medallas por deporte le ha dado al departamento ocho en total, le dio dos medallas de oro, tres de plata y tres de bronce a Caldas, como lo mencionamos, el ciclismo de pista como tal, solamente el ciclismo de pista ha dado seis medallas y el karate entregó... Eh, o ha entregado hasta el momento cinco medallas, dos de plata dos de dos de oro más bien, dos de plata y una de bronce que usted las tiene ahí referenciadas
14: exactamente, continuamos con Estefanía Saldarriaga, Yudoka, en la categoría de más de 78 kilos en el cuadro de round robin, es decir, todos contra todos se ha colgado la medalla de bronce y creo que también es una medalla que le cae muy bien al judo, que hace mucho rato viene trabajando y que venía buscando deportistas importantes. Mire, hace en el 2000, yo me acuerdo de Edwin Calvache, que fue un deportista que le dio medalla de oro a Carlos en los Juegos Nacionales de, de Boyacá y de Nariño. También consiguió plata el karateca noche Rubén Enao este es uno de los que debió haber ganado oro. Estaba programado para ganar medalla de oro y ayer la perdió. Según eso se estaba quejando de que tenía problemas de salud. Porque venía también incluso de, competir, de hacer el ciclo internacional. Sí. Y no le alcanzó.
4: Y muy corto el marcador. 2-1 nada más, perdió muy apretadas sí. a. Le faltó un final. poquito
14: de agresividad en el combate. Yo creo que ir a buscar a su rival y el tiempo son dos minutos. Sí. Y, y es increíble pues lo que se puede hacer en dos minutos. Usted lo, o lo puede ganar o lo puede perder y aquí le tocó a Rubén Enao perder.
4: La otra medalla de plata en Karate, mm. la de Febor, Don Osvaldo.
14: Exactamente. Eh, Febor, Andrés Conde. Febor, Conde. Que perdió también la final, pero se quedó con medalla de plata. En Juegos Nacionales el discurso es, vaya por el oro. Si no puede el oro, vaya por la plata. Si no puede por la plata, vaya por el bronce. Y si no, literalmente, los dicen los deportistas, no existís.
4: Sí, de acuerdo. Y un deportista que gana medalla de plata es porque disputó una final. Estuvo, Estuvo la peleando final. por el oro. ¿Y el bronce en karate de ayer? Eh,
14: y el bronce en el karate ayer con Sebastián Rendón de la misma categoría de Jacobo Puentes él eh, Se fue uno de los dos eh, bronces o sea que, Sebastián que es hermano de Andrés Felipe
4: De Andrés Felipe O sea que Caldas ayer eh, hizo en, en la categoría de Jacobo Puentes hizo oro y bronce
14: Oro y bronce exactamente Las
4: actividades sudacuáticas por ejemplo es otro <ríe> deporte que le ha entregado cinco medallas al departamento Le ha sumado una medalla de oro Dos de plata y dos de bronce en estos Juegos Mira, Nacionales. Mire, un dato muy importante
14: que usted tiraba, que si usted hace platas es porque estuvo en una final, exactamente. Eso significa que Calda ha estado en 23 finales, porque tiene 10 de oro y 13 de plata. Eso significa que ha estado en, en 13 finales.
16: Así ¿Sí es. Así Mire,
14: actividades subacuáticas ya terminó en piscina. Mañana hacen, mañana y pasado mañana hacen competencia en el lago Cameguadua. Las abiertas. compensas de aguas abiertas. Y ayer la cuarteta de relevos de 4% por 100, integrada por eh, Andrés Roncancio, Edison Tapiero y María Clara Lopera, perdón, eh, sí, Edison, eh, y Salomé Castro y María Clara Lopera, pues ganaron la medalla de bronce y creo que eso le cae también muy bien a nuestro departamento. Pues
4: cerremos con actividades subacuáticas, habla usted con el técnico André Parra, el, el encargado de, de las actividades subacuáticas y el balance general que hace de estas competencias en piscina.
16: Hola de nuevo Osvaldo, ¿cómo estás? De nuevo reiterarte el agradecimiento por estar pendiente de nosotros. Eh, te doy el balance general de lo que fueron los Juegos Nacionales en actividades subacuáticas, natación con aletas en piscina que acaba de terminar. Hoy terminamos con una, una nueva medalla, una medalla de bronce en el relevo 4 por 100 metros superficie mixto, en los cuales participaron Andrés Roncancio, Salomé Castro, Edenson Tapiero y María Clara Lopera esos fueron los cuatro relevistas que obtuvieron la medalla de bronce el balance general de lo que fue nuestra participación en piscina terminó con un oro de Natalia Sánchez, dos platas ambas obtenidas por María Clara Lopera y dos bronces, ambos obtenidos por los relevos, los anteriormente mencionados y en el primer, relevi, en el primer relevo que fue el de 4x200 eh, solamente hubo un cambio que fue Johanna Alegría por Salomecas. ese es el balance general de nuestras pruebas de piscina para nosotros que sigue vienen las pruebas de aguas abiertas que se disputarán el jueves y el viernes, ahora vamos a salir para nuestro punto de concentración en Chinchina en Palestina, más precisamente que va a ser nuestro hotel de concentración para las competencias que van a hacer en el malecón Kamehualba de Chinchina y mañana estaremos en entrenamiento y como te dije, vamos a empezar ya las competencias el jueves y el viernes próximo, lo que es Aguas Abiertas, para ya culminar el deporte de las actividades acuáticas, modalidad natación con aletas, en estos Juegos Nacionales Deportivos, Eje Cafetero 2023. 7 de la mañana, 56
4: minutos, don Osvaldo, para que cerremos este bloque de piscina de natación. Empieza hoy en Pereira la natación de carreras para Caldas Natación eh, también que tendrá eh, su oportunidad de sumar medallas para el departamento Mire,
14: hicimos una nota hoy en el periódico que están todas las plataformas y contamos lo siguiente eh, Que si miramos la historia reciente de los Juegos Nacionales La natación clásica es casi que debutante, la natación clásica de Caldas es casi que debutante en los Juegos Y hay un referente de la historia de Caldas en natación clásica que se llama Carlos Ignacio Enao. Ganó cinco medallas de oro en los Juegos Nacionales de Neiva en 1980. Ojo, pues ganó cinco medallas de Era oro. Bien, Pero ahora Carla llega con un equipo que tiene todo el proceso olímpico, con campeonas internacionales, panamericanas, centroamericanas y nacionales. El equipo lo encabeza eh, Estefanía Gómez <coughs> y después está Isabela Bedoya. Y aparte de allí, pues están eh, Alejandro Libreos, Alexandra Mejía, Emanuel. Eh, Leandro Espalsa, Isabela Bedoya, Jonathan David Rodríguez, Juan Manuel Marín, María Alejandra Santana, Mariana Libreros, Miguel Ángel Pulgarín, Nicolás Londoño, Sofía Ospino, Tomás Ramírez, Tomás Escobar y Valentina Becerra. Becerra sí, 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 señor. Claro. Hoy 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 se, se, se hacen los 400 metros libres, los 50 metros de espalda, 50 metros mariposa, 200 metros mariposa y el relevo de 4 por 200. Hoy, en teoría, se podían disputar tres medallas de oro en el Complejo Acuático de Pereira.
4: Qué bueno, esperemos que así sea. En la mañana son clasificaciones y en la tarde finales.
14: Tarde, noche, exactamente.
4: Listo, don Osvaldo, estaremos muy atentos entonces a la natación de caldas. Volvamos acá a la ciudad de Manizales, vámonos para Expoferias. Empezó el billar en Expoferias eh, y vamos a atacar duro con cartas ha usted de Uberney Catania Exactamente
14: porque hoy termina hoy termina ya hoy hoy hay medallas en la modalidad de ¿eh? tres bandas donde está compitiendo Uberna y Cataño, que tiene una hoja de vida con torneos nacionales e internacionales muy importante. Entonces, hoy habrá que ir a Espofera, vayamos a apoyar a nuestros deportistas, ya están todos compitiendo y el turno para hoy es para Uberna y Cataño, que es, es muy importante. Escuchemos a, 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 al delegado Francisco Javier Suárez, Suárez, ¿sí? Suárez, Suárez, perfecto.
17: Bueno, ¿cómo está integrada la nómina de Caldas? Bueno, Caldas es fuerte en bola 9 por equipos e individual con Rubén Darío Gamba y Giovanni Muñoz. Es muy fuerte el equipo en la modalidad de, de billar tres bandas, pues tenemos la carta magna de nosotros que es Uberney Cataño y, y, y está Jaime Arbeláez por Caldas en tres bandas y en femenino tenemos a Sandra Buitrago con Andrea Caballero en la modalidad individual de Bola 9 y por equipos pues también juegan y en la modalidad de libre está Angélica, Angélica Arenas que juega en dos modalidades también Villar a tres bandas femenino y, y juega en Villar libre para Bien, Bola libre que ¿Tenemos
18: como unos buenos
17: opciones de, de medalla? Sí, Calda siempre en Villar ha dado medalla, esperamos que... Este año no sea sé, la decepción, pues, y, y yo de que posiblemente le estamos apuntando a cinco medallas.
4: Ocho de la mañana, eh, en punto ya, las ocho de la mañana, y ahora vamos a escuchar a la presidente eh, o presidenta más bien, de la Federación de Villar y también la directora del campeonato en estos vigésimos segundos Juegos Deportivos Nacionales en Expo Ferias, Carolina Giraldo. Y Portelas, la presidenta, quien nos habla un poco más de cómo se va o cómo se está desarrollando el torneo.
18: Eh, este torneo que estamos jugando, ¿cuántos participantes tiene? ¿Cuántas delegaciones? ¿Qué modalidades están eh, desarrollando?
19: Tenemos la participación de 12 ligas, eh, para un total de 74 deportistas. Estamos jugando en las modalidades de billar a tres bandas individual, femenino y masculino, y por equipos, femenino y masculino. Y en Pool Bola 9, igual, masculino, femenino, individual y por equipos.
15: Veo
6: que el billar se ha mantenido, o ¿qué tanto ha crecido en los últimos tiempos? Creo que tiene mucha acogida.
19: Bueno, el billar siempre es un deporte que atrae mucho, mucho público, eh, los resultados que pues, en los últimos años hemos demostrado a nivel internacional pues nos ha hecho posicionarnos como la mejor federación eh, a nivel panamericano y hace atractivo el espectáculo, pues siempre traerá muchos seguidores a ver a sus mejores deportistas como están en este momento acá reunidos los mejores del país.
20: ¿Cuáles son las expectativas que tienen
18: en estos Juegos? el de tener los deportistas los internacionales.
19: Bueno, con este pues estamos cerrando el ciclo de deportivo de juegos, estamos también cerrando año, pero eh, la Federación Colombiana de Villar el próximo año, finalizando febrero, iniciando marzo. Eh, tiene a cargo y pues asignado y depositada la confianza en nosotros por la Unión Mundial de Villar Vamos a, re a realizar la Copa Mundo en la ciudad de Bogotá Uno de los eventos más grandes, es un ciclo de siete que se hacen en el año Y pues vamos a tener el placer de abrirla en este país A
18: nivel de federación, ¿cómo ven
6: ustedes la Liga de Cartas?
19: La liga de Caldas es muy fuerte, eh, tiene deportistas reconocidos internacionalmente, como pues ustedes decían, su subcampeón del mundo, que es Uberney, y eh, Pool, el Pool también ha demostrado resultados tres de este año, realmente ha sido un buen año para Caldas, en la Parada Nacional de Bogotá tuvo muy buenos resultados, eh, Andrea, subcampeona. Eh, lo de en Chía el equipo el equipo masculino de pool también tuvo medalla de plata. me dicen que una
6: dificultad con el meta para poder empezar el torneo? ¿Tienes una tutela? ¿Cómo se resolvió eso?
19: Eh, no temas temas legales eh, cumpliendo pues los los tiempos y los y los términos. Um, los términos que establece la ley, pero ya en este momento están en juego.
4: Ocho de la mañana, tres minutos, ahí escuchábamos a Carolina Portela Contreras, la presidenta de la Federación Colombiana de Villar y la eh, directora de este... Eh, torneo en los Juegos Nacionales, don Osvaldo.
14: Exactamente, recordemos que ya está cerrada la Avenida Santander para lo que es la maratona. Aquí están los campeones del mundo. Si usted quiere ver los patinajes, esos patinadores que vemos siempre cada ocho en competencias internacionales, pues asómese a la Avenida Santander que ahí los ahí los ve a todos. A
4: las 8 de la mañana están partiendo las mujeres. Maratón, o sea, estos 42 kilómetros. 42 kilómetros y a las 10 de la mañana lo harán los hombres, hasta las 12 del día David, ¿usted sabe por qué
14: llaman maratón porque la maratona es de 42 kilómetros?
4: No, señor, explíqueme usted. Porque las
14: primeras Olimpiadas en Grecia, ¿cómo le parece a don Kevin Campiño? En las primeras Olimpiadas, 42 kilómetros, era de 40 kilómetros. Y entonces hicieron la prueba de 40 kilómetros, pero el rey, que, se, que era el que iba a premiar, se enfermó. Entonces, para que pudiera premiar, <risa> llevaron la carrera hasta el castillo donde él vivía. Dos kilómetros más y efectivamente la premiaron, entonces por
4: eso siempre quedó 42 sí, Marco, kilómetros. Y marcó 42 kilómetros. Gracias, don Osvaldo, por la historia. Bueno, antes de escuchar una, una nota que hizo usted con el subdirector de los Juegos Nacionales, eh, ¿empezaron más deportes de caldas o se siguen desarrollando más <coughs> deportes Hagamos de Hagamos un resumen
14: aquí rápido. Vea. El fútbol ayer le ganó a Bolívar un gol por cero y se clasificó a las semifinales, que son mañana en el Estadio Palo Grande. Ya de la cancha sintética se pasa a la cancha... Eh, ¿A la cancha qué? Del Al estadio. estadio Palo Grande. Caldas va con Valle del Cauca. Eh, David, eh, ¿Sí? Caldas va con Valle del Cauca y, y Bogotá con Antioquia. Con Antioquia, Exactamente, es. esas son las semifinales mañana. Caldas va a las 2 de la tarde. Yo pensé que iba en el, el fondo. No. Y en la programación va a las 2 de la tarde. El otro, el otro partido a las 4 de la tarde. En microfútbol, hoy la última fecha, Caldas va frente a... Bogotá. Frente a Bogotá, exactamente, a buscar la clasificación. Sí, a buscar la todavía clasificación. Todavía no tiene que asegurar la clasificación porque se recuperó. Calda había perdido con Quindío, le ganó anoche a Cundinamarca. A Cundinamarca exactamente, y ahora se, la, se verán las caras esta noche, siete de la
4: noche. Con Bogotá, con Bogotá. que ha perdido los dos partidos. Exactamente. Sin embargo, no está del todo eliminado.
14: Sí, digamos que en el fútbol de salón eh, femenino todavía es, perdóneme el término, muy primario, muy experimental, entonces se ven, se ven los equipos muy parejitos, pero por el lado bajo, si me sí, permite ese sí, término. Sí. Y
4: juega mucho la, la cabeza en, en las jugadoras y los errores, exactamente ayer eh, la selección Caldas eh, pues iba perdiendo, luego empató y, y, y como pasó con los hombres, eh, un gol le dio otro aire y, y para continuar después de largo y conseguir este Exactamente,
14: nivel. el voleibol que está disputando en Pereira ganó ayer su primer partido, estoy hablando del voleibol femenino. Le ganó a Bogotá 3 por 0 y creo que ese es un arranque importante porque recordemos que en los deportes de conjunto de los juegos son 4 y 4, 8 equipos, 4 y 4. Hay que ganar los dos primeros para entrar con solidez a la segunda fase. Y en el deporte de Don Kevin Campiño, que es la gimnasia rítmica, pues eh, no se avanzó solamente hasta los 16 avos de final.
4: Vamos a escuchar al profe James López, el técnico de la selección Caldas. Femenina de fútbol de salón y el balance que hizo después de la victoria ante Cundinamarca. Pues allá, profe James López técnico de la selección Caldas Femenina de fútbol de salón, bienvenido a la Patria Radio, sensaciones luego de esta victoria en la segunda fecha.
21: la muchas gracias por acompañarnos, sensaciones positivas, un buen trabajo las niñas, ayer trabajamos bien, no concretamos, tuvimos errores puntuales que nos cobraron, Creo que hoy afinamos eso y gracias a Dios se nos da el resultado.
4: Profe, empezar perdiendo, ir desde atrás, ¿qué les dijo usted en ese entretiempo para que remontaran y rápidamente marcaran en el señor? Yo
21: siempre les digo a ellas que cuando uno tiene que ganar tiene que ser más ordenado, tiene que tener paciencia, que si uno trabaja bien las cosas se le dan y gracias al señor pues hoy... Podemos sumar estos dos puntos y nos tiene peleando para llegar a una semifinal.
4: Profe, ¿ahora que ¿Hay que ganar o ganar o ya los dos, eh, que los, el otro equipo está eliminado a Bogotá?
21: No, hay que ganar, nosotros tenemos que salir a ganar, pensar en que hay que sumar los cuatro puntos para afianzarnos en la clasificación. ¿Les tocó cambiar
4: hoy un poco el estilo de juego? ¿Ustedes son más de laborar y bombear más un poco para poder llegar? Sí,
21: claro, a veces cuando las marcas son tan ajustadas, el desgaste físico de las deportistas va siendo media, entonces toca cambiar a veces los trabajos estratégicos.
4: Profe, y finalmente, si no se sufre,
21: no vale. Lo vemos sufriendo mucho en el banco. Lo de Caldas siempre es así, es algo sufrido, pero es algo lindo, es algo que, que nos apasiona y siempre estaremos ahí pendientes para, y disponibles para que el fútbol de Salón de
4: Caldas de, de
21: la talla a nivel nacional.
4: Profe James, muchas gracias y éxitos este miércoles. Muchas gracias a ustedes. Ocho, ocho, de la mañana, ocho minutos, don Osvaldo. Mire, y
14: rápidamente estábamos haciendo un contacto con Cali con para hacer un reconocimiento a la liga caldense de ciclismo, a su presidente Jairo Acevedo, le ha tocado remar, a veces los dirigentes muestran los buenos o los malos resultados, pero la gente no sabe lo que tiene que vivir por dentro de Jairo. Le ha tocado duro. Jairo, ¿cómo le va? Jairo Acevedo, presidente de la Liga Caldense de Ciclismo, ¿cómo le va? Bienvenido a la patria radio. Hola
22: Osvaldo, para ti, para toda la mesa, muy buenos días.
14: Bueno, felicitaciones por lo que ha hecho. Creo que el ciclismo ha hecho una campaña brillante en los Juegos Nacionales y permítame ese adjetivo, Jairo.
22: Eh, Osvaldo, muchas gracias por el reconocimiento. Y sí, como lo acabas de decir, nos ha tocado remar fuertemente. Llevamos dos años con varios proyectos en el ciclismo de ruta. Pero bueno, contamos con la fortuna de tener técnicos como Jaime Padilla en la pista, Rubén Darío Beltrán, Jairo Narváez. Chivieron eh, el downhill, y bueno, yo creo que todo esto es, estamos recogiendo los frutos de, de una cosecha importante. Y bueno, gracias a, a, al talento caldense, al downhill, a la pista, a la ruta, y esperamos obtener también buenos resultados en el BMX. Y bueno, la Liga Caldense le aporta al departamento hasta el momento cuatro medallas de oro, cuatro medallas de plata, cuatro de bronce. Y bueno, agradecer también a la gobernación de Caldas a la Secretaría del Deporte del, del Departamento, que bueno, sin el apoyo de ellos esto no sería posible. Y bueno, estamos haciendo muy bien, muy buen trabajo y bueno, ahí vamos
14: para adelante. Sí. Decíamos, Jairo, ahorita aquí conversando con todos los compañeros del máster de la sala de reacción, y es que eh, ha sido muy importante para este proceso del ciclismo la estabilidad, o por lo menos la continuidad en los procesos con todos estos eh, ciclistas de ruta con los equipos de Corratec y de Supergiros, porque se les da una estabilidad a lo largo del año y se les permite incursionar en la pista como está pasando hoy con todos ellos.
22: Sí, Osvaldo, como lo dices, eh, la ruta es... Eh... Pues a todas estas modalidades y sirve de preparación para la pista, para el ciclomontañismo. Entonces la Liga Caldense de Ciclismo hace dos años hizo un convenio con un patrocinador espa español, hicimos un convenio y sacamos un equipo UCI Continental, que la patria también eh, difundió todo esto y tuvimos a muchachos que ahorita obtuvieron medalla en España y bueno hicimos parte del calendario nacional y este año con el equipo Corrategui, y la ayuda de la gobernación la secretaría y a través de la liga eh, también hicimos todo el calendario nacional eh, pues, tuvimos también victoria en el clásico RCN especial en vuelta a Colombia y bueno esto nos da nos da un pie nos da un plus para seguir adelante y bueno seguimos haciendo todos los contactos las gestiones desde la liga eh, poco a poco ahí y callados hemos hecho un trabajo grande por el ciclismo de Caldas y esperamos continuar. Tenemos un proyecto con la Alcaldía de Manizales para el 2024, tener un equipo propio, eh, 100% caldense, orgullo caldense. Y bueno, como lo has dicho, seguimos trabajando fuertemente y agradecer a todos mis compañeros de la Liga Caldense de Ciclismo que han estado ahí apoyándonos fuertemente, a todos los ciclistas que nos han respaldado y a los entrenadores. Y bueno, aquí como lo dice Osvaldo.
4: Presidente, buenos días, saludo cordial, lo saluda David Muñoz, hasta el momento 12 medallas, como lo dice usted, falta BMX, ¿qué posibilidades hay con Juan Esteban Naranjo para esta semana?
22: Muy eh, buenos días, un saludo muy especial y sí, como lo dices, tenemos a Naranjo y a Zuleta, que la gobernación la que estaría, y la Liga hicieron una gran inversión en ellos, preparaciones en Europa, Copas del Mundo... Entonces, no, con ellos esperamos contar. Están en las finales y ya pues también en, ya todo depende de cómo se vayan dando las cosas. Pero yo creo que podemos estar ahí en el mesallero, entonces seguir sumando, seguir aportándole al departamento. Y bueno, también aprovecho para agradecerles a todos ustedes en la patria que son amigos del ciclismo, han mostrado ahí todo el trabajo, todos los logros y por estar pendiente en estos Juegos y a través de todo el año.
14: Pues presidente, nos alegra muchísimo. Usted también porque eh, le ha dado una imagen muy bonita, además que sabemos y conocemos de sus ejecutores, un hombre transparente y honesto que ha trabajado muy bien por el ciclismo de Caldense. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, no,
22: a ustedes muchas gracias y bueno, gracias por el reconocimiento y es todo lo que hace es que nos motiva a seguir trabajando por el ciclismo caldense.
4: Muy bien, 8 de la mañana, 12 minutos y cerramos esta información deportiva, don Osvaldo, con el subdirector de los Juegos Nacionales, Andrés Felipe Rendón, también karateca caldense que esta semana eh, lamentablemente no le alcanzó para llegar a la, me a la medalla. En individual, pero espera hacerlo en equipos Exactamente, y
14: de alguna manera Es la terminación de una carrera deportiva Estamos hablando de Juegos Deportivos Nacionales Son sí. siete juegos, siete participaciones Ganó siete medallas, ganó una de bronce Una de plata y cinco de oro Y creo que ese es el palmarés que le deja Un deportista muy grande a nuestro departamento Y que hoy hace carrera parte de dirigencial La verdad, Andrés Felipe Rendón Con las charreteras que tiene Tranquilamente puede orientar el deporte de Caldas O el deporte de Manizales Andrés Felipe Rendón, deportista Subdirector de los Juegos Andrés,
20: eh,
14: bueno, esta experiencia deportiva En los Juegos, ¿qué le marcó?
20: Bueno eh, Pienso que los Juegos Nacionales Para mí, estos Juegos Nacionales Para mí han sido un desafío en todos los, A todos los niveles eh, No solamente eh, El hecho de venir a la competencia Sino el el, el proceso para poder llegar, eh, encontrar horarios de entrenamiento para poder hacerlo no fue, no fue sencillo, sin embargo lo hice, llegué, me sentí muy bien en la competencia, pude descansar el día antes, dormí todo el día y llegué y traté de hacerlo lo mejor posible, eh, de hecho... Eh, sentí que estaba muy explosivo, estaba fuerte, Pero en los cuartos de final eh, el otro atleta me marcó una patada, algo pues perfectamente normal en un deporte de estos y me fue difícil remontar el marcador, eh, en ese sentido pues no pasé a la ronda por medallas y, y ahora me queda solo esperar, ya la... La, la competencia por equipos que es uno de los objetivos que tenemos planteado para los juegos.
14: ¿Tenía la ilusión de medalla o, o pensaba que lo que se diera?
20: Oh, yo siempre voy a buscar una medalla. Siempre en mi mente estuvo buscar la medalla de oro. Eh, sin embargo, pues la competencia se dio de esa manera. Eh, lo mejor fue que mis hijas estuvieron ahí, me vieron, Antonia. La primera vez que me veía competir, ya Violeta me había visto en algunas oportunidades, pero, pero tenerlas a las dos junticas fue para mí algo muy bonito. Eh, me sentí muy acompañado, la gente estuvo apoyándome todo el tiempo, incluso cuando terminó la competencia, eh, yo estaba pues triste pues, por no haber ganado, pero, pero mi familia y toda la gente que me quiere estaba acá apoyándome. Eh, me sentí tranquilo, pues llegué al hotel y ya uno empieza a pensar en todo lo que pasó, cómo pasó y uno hace, pues hice un análisis de, de todo, del antes, del durante y el después y la verdad es que yo estoy muy tranquilo con lo que, con lo que hice eh, y nada, estoy con, contento, sé que mañana vamos por otra medalla y es otra, otra historia distinta.
14: Sí. Andrés han pasado 23 años de aquella medalla en, en Boyacá, ¿no? Cuando digamos de alguna manera entra usted a los Juegos Deportivos Nacionales.
20: Sí, Osvaldo es, Yo tenía 20 años y fue la primera vez que gané medalla de oro. De ahí, digamos que era muy joven y no sabía lo que había ganado porque no, yo pensaba que era un evento normal, pero a medida que ha pasado el tiempo y que pude ganar otras, eh, fui dándole un valor mucho más importante a los juegos nacionales y ahora eh, que estoy en estos juegos en, en, en dos roles, eh, me doy cuenta que mi medalla en estos juegos no es tanto, no era tanto el metal, sino que era algo más inmaterial en todo lo que le he podido aportar al proceso pues yo estoy contento, sé que el hecho de que se pudiera desarrollar la competencia acá y el hecho de que se pudieran desarrollar todas las competencias de todos los juegos he podido aportar algo en ese proceso y eso me tiene súper contento de hecho eh, con todo el proceso en algunas oportunidades siempre me preguntaban eh, como bueno, usted ahorita va a competir o qué, a qué le va a dar como más importancia yo de alguna manera siempre eh, le, le di más importancia a la parte administrativa que a la parte deportiva porque pues es, es una responsabilidad muy grande y poder llegar a los juegos y poder estar eh, como directivo pero también aportándole a, a mi departamento desde la parte competitiva, yo estaba muy contento ayer, eh, le metí toda lo, 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 lo di todo como siempre
14: Sí. Entonces, finalmente eh, pensaría uno que, esta, que estos, estos juegos son una, un umbral o va a seguir de, de compitiendo
20: Osvaldo, yo en este momento sé que muy probable pues, que son los últimos juegos para mí, eh, porque yo tengo 43 años ya eh, creo que no, no volveré a estar en otros juegos nacionales eh, pienso pues ya como dedicarme un poco más a, a mis cosas a nivel profesional Seguir avanzando en lo, que, en lo que estoy trabajando ahora Sin descuidar pues mi academia, voy a seguir entrenando Voy a seguir o sea, voy a estar en el mismo nivel durante mucho tiempo eh, Porque pues va a ser difícil para mí desligarme de, y, y empezar a entrenar de otra manera Porque es lo, lo que sé eh, pero ese proceso de transición eh, no va a ser algo así de un día para otro Eventualmente eh, voy a querer competir Pero pues tengo que también darle prioridad a las, a las cosas que, que estoy eh, construyendo en este momento Entonces nada, por ahora, por ahora disfrutar de esta competencia, terminarla Buscar la manera de ganar la medalla de oro por equipos, que es lo que vinimos a hacer acá. Eh, Caldas tiene un equipo fuerte ahora y pienso que podemos lograrlo. Eh, ojalá mucha gente nos apoye y venga y llene este coliseo. Ayer cuando competía había muchísima gente y pues eso es algo que, que, que motiva muchísimo a un atleta. Eh, entonces nada, vamos a ver, para adelante. ¿Qué nacionales? A ustedes. Muchas gracias. Oscar.
4: Ocho de la mañana, 20 minutos, cambiamos de tema, ahora vamos a hablar de la planta de tratamiento de aguas residuales Petarnos Cámbulos, esta semana eh, hubo inconvenientes allí, eh, Separaron inclusive las obras pues que no han, no han avanzado mucho, ayer les hablábamos sobre el tema, también el no pago a algunos de los trabajadores y para eso nos acompaña el personero de Manizales, Fernando Arcila, quien se refiere a la situación que está sucediendo allí.
23: Muy bien, estamos con el personero de Manizales, el doctor Fernando Arcila, quien ha estado también pendiente del proyecto de la de la PETAR y de, ante todo eh, las deudas que hoy tienen con los empleados de este proyecto, unos 54. Personero, mucho gusto y cómo va esta situación con, con estas personas que estaban presionando, reclamando, pues obviamente por sus derechos eh, salariales desde la semana pasada.
10: Bueno, un cordial saludo para ti, para todos los que nos escuchan y sí, precisamente... Desde la personalidad de Marisandes se atendió la situación presentada el pasado viernes en donde todos los trabajadores, tanto los trabajadores operarios como administrativos de la obra, del proyecto de la pesar los campos, adelantaron cese actividades. Esto como consecuencia de que a los 27 operarios les debían dos quincenas y a los eh, trabajadores administrativos debían alrededor de dos meses y medio... razón por la cual hoy desde la personería de Manizales... ...muy temprano nos acercamos nuevamente a la Petana... ...donde se está desarrollando la obra... ...allá nos encontramos no con los trabajadores... sino también que acudió el Ministerio del Trabajo... Y ...allí pues se realizó una mesa con los trabajadores... ...con los representantes de CIPASA... ...incluso con el representante legal de CIPASA en Colombia de alguna manera nos aseguró que ya el pago de estas personas, tanto los operarios como los administrativos, se había realizado en su totalidad tanto eh, el día viernes como el día sábado sino que por temas pues de eh, bancos y de cuentas probablemente esos pagos se eh, verían reflejados durante eh, este día durante el día de hoy o el día de mañana pero sí. que esa fue la seguridad que nos dio y de hecho pues estamos esperando el reporte oficial de parte de FIPASA que ya se hizo además pues varios de los operarios de los trabajadores se sí nos manifestaron que les habían llegado pagos adicional a ello también se nos comentó que 23 eh, trabajadores entre operarios y trabajadores administrativos habían renunciado y que en todo caso eh, pues si ellos querían regresar a la obra, se la posibilidad de que lo quisieran. En todo caso, pues digamos que esta situación no deja de preocupar porque afecta al proyecto tan importante como lo debe afectar, a lo que se le suma el hecho de que hoy no hay un rumbo ni un horizonte claro frente a qué va a pasar con la misma ciudad del cumplimiento declarado al contratista o si eh, por otro lado hay otro tipo de alternativas que continúen con, con el desarrollo del
23: proyecto. De acuerdo, personero, eso le quería preguntar, porque claro, una solución, digamos, parcial, por lo menos porque es que no es la primera vez que sucede eso, ¿qué se va a hacer? ¿Qué van a seguir haciendo para tratar digamos de, de proteger otra, obviamente, los derechos de los de los empleados? Porque era una empresa que llegó con muchas promesas, muchos compromisos, un proyecto muy importante para la región, pero como decíamos nosotros recientemente en un informe, ni ni obras ni pagos.
10: Sí, digamos que ya eh, a partir del viernes iniciamos la actuación disciplinaria que busca identificar si hay responsabilidades disciplinarias por parte de funcionarios públicos del municipio. Eso digamos que en materia disciplinaria porque antes estábamos actuando de manera preventiva, pero también digamos que frente a las situaciones que se vayan presentando, pues la personería va a acudir a los mecanismos constitucionales, a seguir presentando las quejas ante el ministerio y por supuesto a seguir requiriendo al interventor y particularmente al supervisor que es funcionario público, funcionarios de aguas, para que ejerzan el control respectivo. Porque hay algo importante que mencionarle a la ciudadanía, es que este tipo de obras... Tienen control interno incluso, es decir, tienen un control tanto del supervisor que pertenece a la entidad pública contratante, en este caso algo de Manizales, como un control desde la interventoría, quienes de manera recurrente deben hacer las gestiones y hacer los requerimientos para que se cumplan con las obligaciones. Entonces vamos a estar muy pendientes de ello. Y acompañando a los trabajadores, de hecho ya tenemos contacto con los trabajadores también, para cuando hayan situaciones como estas, denuncien de manera inmediata. Pero es que ese no es el sentido y no es el deber ser. Y lo que llamamos acá es que no se van a presentar situaciones como estas, que lo único
4: que hacen es atrasar un proyecto tan importante de ciudad. Ocho de la mañana, 25 minutos, y le damos la información a nuestro compañero, la bienvenida más bien a nuestro compañero Diego Hidalgo con la información judicial de hoy.
18: David, buenos días para usted, para todos los oyentes de la Pate Radio, para todas las personas que se conectan ahora a través de nuestras redes sociales con la mejor información del eje cafetero y de Caldas, sobre todo en materia judicial. Le cuento que tenemos de, de variedad de temas. Tenemos un muy preocupante de algo que ocurrió en el Bosque Popular, del Prado, según nos reporta y nos narra la policía de Manizales. Cuenta que eh, este fin de semana una mujer, Acudió donde ellos a poner la queja porque otra mujer que tenía un perro de, de raza especial, de cuidado especial, eh, había, eh, había soltado este animal que no tenía bozal y la había mordido. Cuando los uniformados fueron a, a hablar con la dueña del canino, eh, al parecer, como les digo, según narra la policía, eh, esta señora soltó el perro para que atacara a uno de los uniformados y lo mordió en una de las piernas. Eh, adicional a eso, la dama luego fue y atacó a otro uniformado. En este momento tuvieron que usar la, la pistola Taser para poderla reducir. Eh, hubo una audiencia por violencia contra el servidor público y la señora quedó libre, vinculada al proceso, debe pagar un comparendo, debe llegar a una negociación con el policía afectado para indemnizarlo o para repararlo, pero obviamente pues seguirá adelante con, con este caso. Además, el perro eh, terminó en manos del gara, que pues, determinará luego cuál es la suerte de este animal. Preocupante puede ser esa situación, eh, más cuidado con eso. Recuerden que hace poco tuvimos eh, la triste noticia de lo que ocurrió entre de un hogar sustituto en Villa María y no queremos que se repitan ese tipo de situaciones acá en el departamento. También tenemos eh, información de un caso en el que un hombre eh, secuestró a su expareja la abordó en un, en un paradero del centro de Manizales, la llevó amenazada con arma blanca a una residencia, la obligó a tener relaciones sexuales, afortunadamente pues después de tres días lograron rescatar a esta mujer, capturaron al hombre en flagrancia. Eh, hubo unos chats amenazantes que el hombre le envió a ella antes y todas estas pruebas fueron llevadas a, a audiencia logró el, fi, el fiscal que este sujeto aceptara cargos y va a recibir una condena por secuestro simple de acceso carnal, violento ahí pueden encontrar toda la historia de lo que fue este caso y por último tenemos también información de un proceso que se sigue contra eh, la representante legal y el contador público de una empresa de Cade Manizales Que fueron acusados en una audiencia que duró tres días y nueve horas Es decir, pues fue durante tres días y sumaron eh, nueve horas eh, las tres días de audiencia Donde eh, se legalizó la captura, se, se les imputaron cargos y se pidió media de aseguramiento ¿De qué los acusan? De haber cometido artimañas para engañar al Estado, para engañar al Ministerio de Hacienda ...y mostrar como si, tuviera, como si hubieran sido afectados durante la pandemia del 2020... ...en sus empresas, pidiendo los auxilios que entregaba el gobierno... ...para pagar las nóminas y pagar las primas. Eh, esta empresa no se dedicaba a contratar personas... ...lo que hacía era eh, usar eh, a independientes que acudían a ella... ...para comprar la seguridad social o para adquirir la seguridad social... ...y ellos con esos documentos eh, así, los hacían pasar como empleados para poder cobrar estos subsidios que entregaba el gobierno. Según el fiscal de Bogotá, fiscal especializado 21, que vino de Bogotá, eh, la, eh, el robo, según lo califica él, puede alcanzar a los 4.200 millones de pesos. Y se usaron unas 1.300 personas que pagaban esta seguridad social como eh, independientes, los usaron como si fueran empleados para ellos poder cobrar eh, todo este dinero. Eh, todo empezó, todo se descubrió porque quisieron jugarle sucio a un taxista y este puso una tutela y de ahí empezó toda la investigación. Ahí pueden encontrar toda la información. Es una historia larga, pero es una historia muy interesante y eh, que muestra pues, el nivel de corrupción que se maneja en este país en algunos aspectos. Ahí pueden contar toda la historia y saber qué pasó con estas personas eso es todo por hoy David mañana nos vemos nuevamente, nos escuchamos con nuevas noticias
4: y así cerramos el informativo de la mañana de la Patria Radio, gracias a ustedes por estar con nosotros